0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Beitrag zu unserem Dysonauts Adventskalender. Ich bin der Max und ich möchte heute ganz kurz mit euch über ein Thema reden, das mich sehr oft beschäftigt und eigentlich jeden von uns aus dem Tabletop-Bau sehr oft beschäftigt. Und das ist das Armeelisten listen bauen oder das Armeen-Bauen im Allgemeinen. Ähm, jetzt gerade um die Weihnachtszeit rum, äh, könnte es ja auch sein, dass man sich jetzt dann doch mal wieder eine neue Armee anschaffen möchte. Und dann muss man sich ja auch überlegen, wie baue ich diese Armee auf. Und genau da möchte ich ganz kurz ein Thema ansprechen, und zwar Themenarmeen. Warum jetzt Themenarmeen, oder was sind jetzt überhaupt genau Themenarmeen, da kommen wir gleich drauf. So, im ersten, eigentlich in jedem Tabletop geht es um Listen bauen, um Armee bauen und das Ganze dann aufs Feld bringen. Da gibt es meiner Meinung nach im Großen und Ganzen zwei Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Und zwar einmal Themenarmeen und zum anderen Turnierarmeen. Der Ronny kennt sich mit Turnierarmeen ziemlich gut aus. Ich habe das auch manchmal gemacht und hin und wieder öfter mal oh, mehr oder weniger erfolgreich. Ich glaube, das hat jeder mal gemacht. so also mit Listenoptimierung gespielt und dergleichen. Allerdings schlägt mein Herz wirklich gerade im Tabletop eher für Themenarmeen. Ja, äh, Themenarmeen sind im Gegensatz zu Niederarmeen nicht zwangsläufig äh, optimiert. Können sie natürlich auch sein, aber bei der Themenarmee steht vor allem im Vordergrund das Thema der Armee. Zum Beispiel kann das sein eine Landetruppe der US-Amerikaner während dem D-Day, es kann sein, dass man sich eine bestimmte Brigade oder ein bestimmtes Regiment in napoleonischen Zeitalter raussucht und versucht, dieses möglichst getreu darzustellen. Zum Beispiel die Blackwatch bei den, bei den Briten, also alles schön in Schottenröcken. Oder das 11. Infanterieregiment der bayerischen Armee im Ersten Weltkrieg. Das 11. Armutregiment regiment der Amerikaner dann im Kalten Krieg. Oder einen gewissen bestimmten Flottenverband, jetzt in Black Seas zum Beispiel. Also die Möglichkeiten sind hier auch unendlich und das macht es eigentlich auch so spannend. Ähm, wie gesagt, es geht nicht unbedingt um Listen optimieren bei Themenarmeen und das finde ich eigentlich auch das Schöne daran. Also man sucht ich setze mich jetzt nicht hin und schaue im Kodex alles klar, wenn ich die und die Einheit nehme. Dann nehme ich natürlich auch zum Beispiel noch einen Lieutenant mit, weil der Lieutenant gibt das plus 1 aufs Treffen und dann nehmen wir noch den Captain mit, damit wir die ähm, Einser wiederholen können. Das spielt in der Themenarmee keine Rolle. Oder sollte kann oder me spielt meistens keine Rolle, zumindest bei mir nicht. Weil bei mir ist es wirklich so: ich setze mich hin und überlege zum Beispiel mh, US Airborne Normandie D-Day. So, was war da? dann kann man sich äh, entweder das Ganze so ein bisschen anschauen oder, was viele auch machen, wo ich definitiv auch dazu gehöre: wir setzen uns hin und fangen an zu lesen. Und das Ganze möchte ich euch eigentlich ganz kurz an einem kleinen Beispiel zeigen, denn der, Battlestar äh, der Battletech Kickstarter war ja jetzt mit der Clan-Inversion vor buf, ein paar Mündchen online und ich habe da auch mitgemacht. Für alle, die nicht wissen, was Battletech ist, Battletech ist eine ziemlich alte Serie mittlerweile. Die hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und im Battletech geht es darum, dass die Menschheit hat sich ausgebreitet in der ganzen Galaxie. Von der Erde weg hat, die, äh, hat das Universum besiedelt. Oder die Galaxie, das gibt ja, ist ja nichts äh, Neues, das gibt es ja auch ähm, in anderen Sci-Fi-Universen, wie zum Beispiel auch gerade 40k. Und soweit ist es davon gar nicht mal entfernt, denn auch in BattleTech geht es ganz, ganz stark um den Kampf hochmoderner Roboter. In diesem Fall der Max, der OmniMax genannt, gegeneinander. Und das sind im Prinzip äh, die modernen Ritter. Ähm, sind extrem teure Kriegsmaschinen. Ähm, Diese Maschinen sind ex, extremst wertvoll, können auch nicht mehr ähm, hergestellt werden größtenteils, sondern es sind halt wirklich Erbstücke äh, viele davon. Die gibt es allen möglichen Kategorien von leicht bis superschwer, ähm, wiegen dann von 15 Tonnen bis zu 120 Tonnen. Äh, zum Beispiel der Atlas, ein Assault-Mac, wunderschönes Teil, äh, wiegt über 110 Tonnen, soweit ich mich noch richtig erinnere. Und, ähm, am Anfang gab es nur in dem sind die ganz normalen Menschen. Und dann später hat's dann noch die Klaner, sind die dazu gekommen. Darum hat sich dann noch dieser Kickstarter gedreht. Und diese Klaner sind, naja, jetzt blöder Vergleich, aber sind so ein bisschen Space Marines. Also sind genmanipulierte Supermenschen. Ähm, sie sind unter Anf äh, Anweisung ihrer Anführer, sind sie aus der inneren Sphäre, also dem Bereich der Menschen abgedüst in einen anderen Sternenhaufen, in den sogenannten Krenzky-Sternenhaufen, haben dort ähm, ihre eigene ja, Kriegergesellschaft aufgebaut und haben dort auch neue Clans gegründet. Ähm, die haben dann so wunderschöne Namen wie Clan Höllenrösser, ähm, Clan der Jadefalke oder der coolste Clan von allen, Clan Geisterbär. Ähm, der Hauptkampf, ähm, schwindet immer noch mit Max statt, allerdings haben die Klaner auch eine neue Kaste und zwar die Elementare oder wie die innere Sphäre, sie nennt Kröten. Das sind im Prinzip Terminatoren, damit es einfach die Leute mal verstehen, die nicht so viel von Battletech eine Ahnung haben, also Supermenschen in richtig dicker Rüstung. So, jetzt mit diesem Kickstarter gibt es ganz, ganz viele Max und auch Kröten oder Elementare, über die Elementare freue ich mich persönlich gigantisch, denn... Ich weiß noch, oh mein Gott, was war das? Ich glaube, siebte oder achte Klasse sind wir ins Schulandheim gefahren und mein bester Freund hat auf einer Rastpause, auf einem Rastplatz, hatte er ein Buch gekauft in einer Tankstelle. Dieses Buch hatte er ungefähr fünf Minuten im Besitz, dann habe ich es ihm weggenommen und ich habe es bis heute in meinem Besitz. Hallo Xaver, wenn du das hörst, bitte hau mich nicht. Ich habe dieses Buch gerade eben in meinen Händen es nennt sich Battletech Meines die Rache, Band 55 in der Battletech-Reihe. Dieser Band hat mich damals so sehr geprägt. Ich, hab, ich fand den einfach wahnsinnig, gigantisch, super und ähm, habe den auch auf der Busfahrt und dann im Schullandheim verschlungen. Und seitdem, ich lese den immer wieder super gerne. Jetzt wieder zurück zum Thema Themenarmeen. Ich habe mir jetzt eine lange Zeit den Kopf zerbrochen, was hole ich mir jetzt in diesem Kickstarter, was für Max hole ich mir? Ich habe ehrlich gesagt, jetzt kommt das der Clou daran, keine Ahnung von den Regeln im Moment. Also ich habe schon mal Battletech gespielt, das Tabletop-System, äh, Tabletop so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, was die neuen Macs können oder nicht können. Äh, die neueste Version habe ich auch noch nicht gespielt, nur die uralte Version von Battletech. Von daher wird es echt ein spannendes Ding, ähm, was am Ende bei rumkommt. So, was hole ich mir jetzt aus dem Kickstarter? Was für eine Armee baue ich mir auf? Da kommt jetzt wieder mein, das die Rache. Denn der Hauptcharakter namens Jake, später genannt Jake Kabrinsky als Blutname, ist ein Geisterbär und er ist ein Elementaranführer. Er steigt dann später auch noch zum Sternenkapitän auf, das ist im Prinzip ein ja, höherer Rang und kommandiert einen Trinärstern. Trinärstern sind drei Sterne zusammengefasst, also auch militärische Einheiten in dem Sinne und in dem Fall sind es zwei Sterne Elementare und ein Stern Max. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh ja, mein Max, ich möchte den Max haben, weil der geil ist und den Max oder weil der gut ist und sonst was. Nein. In diesem Buch stehen, für, äh, steht diese Trainierstern bis ins kleinste Detail beschrieben. Also, ich weiß, alle fünf mac piloten sind mit Namen erwähnt. Auch welche Macs sie benutzen, auch welche Konfigurationen sie auf ihren Macs benutzen. Und ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich Sinn macht, in Tabletop diese Konfiguration zu benutzen. Aber ich weiß jetzt, ich werde diesen Trainherstern aus meines Hierarchie spielen, weil dieser Trainherstern, dieses Buch, mich seit dem ersten Mal, wo ich es gelesen habe, so sehr geprägt hat, dass ich das einfach durchziehen möchte. Egal, ob das jetzt Sinn macht oder ob ich damit oft auf die Schnauze fliege. Oder äh, sonstiges. Also, ich denke, wird schon in Ordnung sein, aber ich weiß jetzt alles klar. Ich brauche zwei Sterne Elementare. Das heißt, ein Stern sind fünf Strahlen. Ein Strahl im Tabletop sind fünf, äh, ist ein Base äh, Elementare. Mit fünf Modellen drauf. Also, weiß ich schon mal, ich brauche zehn Bases Elementare. Cool. Jetzt muss ich mir nur noch die Max raussuchen. In meinem Fall sind das ein, im Deutschen ein Bluthund, ein Mad Dog. Auch äh, einer meiner Lieblings-Max. Aber muss ich auch sagen, das ist einer meiner lieblings macs Grundprinzipiell nur wegen diesem Buch. Weil die Mac-Pilotin, die Lita, einfach so cool ist in diesem Buch, dass ich sie unbedingt auf dem Tabletop darstellen möchte. Ähm, dann haben wir noch eine Nova, eine Viper und eine Stormcrow. Das sind alles mittlere Macs und zwei leichte Macs, wenn ich mich jetzt nicht alles teilt. Ich glaube, es sind sogar alles mittlere Macs. Aber die Nova und die ähm, Viper sind eher... Ähm, Aufklärer Max. Das Ganze werde ich dann auch im klaren Geisterbärenfarbschema anmalen. Ich werde auch schauen, dass ich ähm, diesen 6mm Elementar als Anführer, als Jacob Brinsky bemalen kann mit der blutroten äh, bären auf seinem Visier. Und dann werde ich mal gucken, wie ich gegen die Höllenrösser von einem Freund von mir, vom Henning, bestehen kann. Und das macht's es auch nochmal so super mit den Höllenrössern, denn in Mein ist die Rache ist der Hauptklan von Clan Geisterwehr sind Höllenrösser. Jetzt habe ich mein Thema meiner Armee aus Mein ist die Rache und ganz zufällig, das ist wirklich Zufall, hat einer meiner Gegenspieler auch das Thema Mein ist die Rache. Er baut zwar keinen Stern oder ähm, Sternhaufen aus dem Buch nach, das finde ich jetzt aber nicht ganz so schlimm, denn das Thema ist da Geisterbären gegen Höllenrösser und das wird einfach nur glorreich. Für andere Leute, die das Buch nicht gelesen haben, vielleicht auch gar nicht so in der Materie drin sind, die werden daneben stehen und es gar nicht so verstehen, warum das für mich oder auch für den Henning, der Henning hat das Buch auch gelesen, so unglaublich geil ist, dass wir jetzt Höllenrösser gegen Elementare, Höllenrösser gegen Geisterbären spielen. Und das Ganze ist auch ja nicht nur jetzt auf Battletech, wenn man zum Beispiel ähm, Hey Caesar spielt, dann kann man natürlich sagen, oh ja, hey, ich spiele republikanische Römer, du spielst, keine Ahnung, Ibera oder, äh, oder Karthago oder Germanen. Man kann sich aber auch hinsetzen und sagen, alles klar, wir spielen jetzt zum Beispiel genau den dritten Makedonenkrieg. Ich habe die und die Legion mit dabei, ich habe den Anführer und so weiter und so fort. Ich finde, dass durch Themenarmeen oder Themen, die man sich selber an die Armee setzt, dass Tabletop noch so viel mehr dazu bekommt, noch mal so viel mehr Spaß macht, weil man nicht das Gewinnens wegen spielt und auch nicht das gewinnen wegen seine Armee aufbaut, weil es ja Games Workshop teilweise wirklich krass bevorzugt oder be, ähm, nicht bevorzugt, wie sage ich am besten, befeuert das ganze, indem neuere Kodexy oder Armeebücher einfach so viel stärker oder so viele kleine super Sachen wieder mit drin haben, dass man, wenn man kompetitiv spielt, fast schon gezwungen wird, den neuen Kodex oder das neue Battletome zu kaufen, damit man kompetitiv aktiv bleiben kann. Das hatte ich ganz, ganz schlimm gesehen damals in der boah, siebten Edition von Fantasy, glaube, ich war das, da kam ein neues Armeebuch raus und alle Leute haben eigentlich ihre alte Armee eingemottet, sofort die neue, das neue Armeebuch gekauft und dann nur noch mit dieser Armee gespielt. Also davor hat keinen, niemand Vampire gespielt, dann kam das Vampire-Armeebuch raus und plötzlich haben, hat jeder Hans und Kunst Vampire gespielt. Ich möchte es auch gar nicht verurteilen das ähm, Turnierlisten bauen. Ich habe, wie gesagt, das selber schon gemacht und ich habe selber auch Turniere gespielt. Turniere können auch echt wahnsinnig Spaß machen, also auf gar keinen Fall hier falsch verstehen oder sich angegriffen fühlen, wenn ihr Turnierspieler seid. Ich finde das wirklich auch faszinierend, wie viel Zeit ihr da rein investieren könnt, äh, die ganzen Synergien zu finden und die ganzen Kniffe zu finden, was man wie mitnimmt, damit es optimal funktioniert. Aber ich rate wirklich jedem, der wirklich so viel auf Turnier setzt, fuchst euch doch mal in eine Armee rein. Lest euch den Lore durch. Lest euch, vielleicht wenn es auch eine geschichtliche Armee ist, vielleicht ist es eine Bold-Action-Armee, vielleicht ist es eine Hey Caesar-Armee. Kauft euch wissenschaftliche Bücher darüber. Das müssen jetzt keine ähm, 2000-Seiten-Schmöker sein. Da reichen kurze Übersichtsbücher. Einfach nur in das Thema einlesen, die Osprey-Bücher zum Beispiel, die es gibt, äh, sind fantastisch dafür. Die sind, pff, was sind das, 15 Se 50 Seiten oder so? Äh, lass das mal 100 Seiten sein, wenn es ein Doppelband ist. Wirklich schön bebildert und man bekommt ein viel besseres Gespür dafür, was man jetzt eigentlich gerade abbildet aus dieser Armee auf dem Spieltisch. Warum male ich diese Armee so an? Warum nehme ich leichte Infanterie mit? Ähm, oder warum nehme ich keine Kanonen mit? So zum Beispiel meine 101. Airborne, bei Bold Action ist da, stoll darstellen die Airborne in der Normandie. Ähm, dahingehend haben sie keine Panzer dabei, keine Artillerie ähm, und nur minimalst ähm, an die Fahrzeugunterstützung. Also Bazookas haben sie dabei, aber jetzt keine Packs oder dergleichen. Da sie im Prinzip dargestellt werden, sondern kurz nach dem Absprung, irgendwo vor Caranton. Macht es unbedingt Sinn in bold action Ja, ist spielbar, macht sogar halbwegs Sinn, aber natürlich fehlt einem zum Beispiel die Mobilität von einem gepanzerten Fahrzeug, von einem Armored Car, was normalerweise immer das Erste ist, was ich in eine bold action armee mit reinpacke. Das wollte ich aber nicht, weil ich finde, das passt einfach thematisch nicht zu der Armee. Und wenn ich diese Fallschirmjäger spiele, ist es für mich fast schon erfüllender als meine Turnierliste von Bold Action aus Neuseeland auszupacken, mit der ich zwar super erfolgreich war, die aber nur darauf ausgebaut war oder aufgebaut war, zu gewinnen oder nach Möglichkeit zu gewinnen, natürlich, versteht sich. Also, wenn ihr jetzt halt vielleicht mal drüber nachdenkt, gerade jetzt, wo die neuen Battle Forces von Warhammer 40k rausgekommen sind, nicht danach gucken, macht das Sinn vom Armeebuch her? Macht das Sinn, die Einheit damit ich gewinnen kann? sondern vielleicht einfach mal gucken, sind das coole Einheiten? Gefallen mir die Einheiten? Kann ich da was Cooles draus bauen? Habe ich da ein cooles Thema dazu im Hintergrund? Und vielleicht mal danach eine mir aufbauen.